0: Domingo 16 de outubro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 13. É isso aí, pessoal. Los Lobos no Digital Mind. Excelente música, Massi Massi. Do disco Colossal Red. Um descasso dessa banda que eu adoro, que é rock and roll. Ó. Excelente! Excelente, Los Lobos! É uma banda que o pessoal conhece por, por, mais por causa de La Bamba, né? Que eles ficaram super famosos nessa época. Mas é uma banda que, que é muito maior do que isso, isso daí, cara. É uma banda... Um dos melhores guitarristas que tem aí, com esse, esse sabor assim meio latino, rock'n'roll meio... Meio México, né? Demais! Esse disco Colossal Red é imperdível. Tem cada música sensacional. Assim como os outros mais antigos também. Good Morning, Aslan... Vou tocar uma, uma dos outros... Algumas dos outros discos também aqui. E... E aí, rapaziada! Como vocês estão? Mais uma semaninha aí, cheia de novidades, né? Lançamento das paradinhas novas da Apple. Vou comentar um pouquinho sobre isso. É, eu tenho blogado lá no, no Digital Minds, vocês sabem. Digitalminds.com.br Agora eu tô... Eu tô, diabo, eu tô esquecendo toda hora a porcaria da vinheta, cara. Olha a vinheta aí, ó. Peraí, 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 não valeu, não valeu, a vinheta tava baixo. Peraí, peraí, vou baixar aqui um pouquinho, toquei a vinheta errada, mongoloide. Ainda, ainda, realmente, esse negócio de ser DJ não é uma coisa muito simples, né? Vai, a vinheta aí, ó. Excelente, hein? Olha o... Cada dia que eu tô mais confiante aqui com o com Producer. eu me divirto mais. É um barato. É um barato. Inclusive, tá faltando aqui a vinhetinha do Pod Producer. Cadê? Pera aí, pera aí. Mongolói. Desculpa, desculpa aí, desculpa aí. Pera aí. Pera aí que eu tô encontrando aqui. Calma aí. Eu tenho que... Eu tenho que encaixar ela aqui nos meus, meus alfarrábios nos meus arquivos não, não, deixa pra lá, tudo bem depois eu toco essa, essa, essa paradinha do produzir eu toco no, no fim do programa prometo que eu acho até o fim do programa tem algumas coisas que ainda são meio bizarras aqui no Producer aliás, merece um, um programa a parte o produzir porque ele tá, ele tá se tornando um, um softwarezinho cada vez mais confiável, cada vez mais interessante e... Eu recomendo, todo mundo tá fazendo podcast aí, que, que use, que passe aí para pro Pod Producer, porque é muito divertido, cara. É... Mas então, o que eu tô querendo achar aqui é que eu tinha feito uma vinhetinha para ele. E eu, porque porque ele ainda tem, por exemplo, uns probleminhas de interface, ainda tem um uma árvore de diretórios meio bizarra, meio antiga assim. E aí eu tô querendo, eu tô tentando achar aqui Deixa eu ver aqui, Danilo Medeiros, muito bem. Deixa eu ver se tem aqui. Não, só tem as vetas do Digital Mais aqui. Cadê a vinheta do Pod Producer? Ah, tá aqui, ó. ó. Pera aí. Vamos tocar a vinhetinha aqui. Ó, essa é Good Morning, Aslan. Demais. Los Lobos Rock and roll de primeira, cara Olha lá, a vinhetinha do Producer. Powered by Pop Producer. Ah, garoto, hein Que que é isso, hein Vinhetinhas total Realmente, Digital Minds Merece, merece seus aplausos Obrigado, obrigado, obrigado então galera, vamos começando aí o programa, né, tem muita coisa aí pra, pra falar, é, a primeira coisa que eu queria comentar justamente é novidades da Apple, né, a Apple lançou essa semana e como todo mundo já sabe, eu tô fazendo um podcast meio atrasado, né, mas tudo bem, lançaram, obviamente, todo mundo já sabe o vídeo iPod, e, quer dizer, na verdade, não foi isso que eles lançaram, né? Aliás, eu tava até, até bloguei uma, uma, uma coluna do David Pogue, que é um cara que eu respeito demais, um, um colunista das antigas aí da Apple, que fala de produtos Apple e tal. Um cara ótimo, assim, um cara de, da mais alta competência. E ele falou uma coisa que é verdadeira, quer dizer, a Apple não lançou um vídeo iPod coisa nenhuma. Ele lançou um iPod que toca vídeo. E, e, aparente, e, e, por incrível que pareça, né, são coisas completamente diferentes. É, na verdade pelo mesmo preço de um iPod que você comprava um iPod foto, né? Você agora tem um, um aparelhinho que toca vídeo, quer dizer. Então não é não é bem opa não é bem não é bem dizer que você que você tem um vídeo iPod porque é uma certa forçação de barra você dizer que, que o que o iPod com essa capacidade de vídeo ele realmente é um device que você vai usar para ver vídeo toda hora, enfim a tela é pequena, né? são duas e meia polegadas, assim, apesar de ser muito boa, pelo que todo mundo está dizendo, eu acho que eu vou, vou conseguir dar uma olhada nele amanhã, vou ver se eu passo lá na Apple Store, que tem aqui do lado, que em Sydney mesmo, para ver se eu consigo dar uma olhada nele, mas todas as pessoas estão dizendo que a tela é muito boa, enfim, a qualidade é ótima, resolução 320x240, quer dizer, muito bom para uma tela pequena. Agora, daí é você assistir filmes nisso, né? é, tem uma distância grande mas o que realmente mais me atraiu no lançamento, nos lançamentos dessa semana, não foi, não foi o iPod. Eu já esperava alguma coisa desse tipo, né? O que realmente mais me atraiu foi o iMac, o iMac novo com Front Row, com essa, com essa capacidade de você poder interagir via controle remoto com ele e tocar vídeos, tocar música. Isso é um barato, cara. Eu fiquei morrendo de vontade de comprar um iMac. Porque, cara, cada vez mais o iMac e, e, e esses computadores é, da Apple voltados para o consumidor, né? pro, pro, enfim, para consumidor comum, né? For the rest of us, como eles dizem, né? Eles estão cada vez mais interessantes, cara. Esse, esse remotozinho que parece um iPod Shuffle, na verdade, é um barato. Você consegue você tem uma teclinha ali, a única diferença dele para iPod Shuffle, na verdade, é que ele tem uma tecla Menu. Então você clica ali, abre um menu por cima do que você estiver fazendo, né? de qualquer programa que você estiver usando, você escrola pelas aplicações de, de o iTunes, o iMovie e os outros, escolhe, toca na hora qualquer música, qualquer vídeo, com a mesma, mesma interface do iPod, quer dizer, está muito maneira essa integração, está muito legal. Então, é, essas, essas pequenas coisas que a Apple está realmente arrebentando e... e eu fiquei muito bem impressionado. Quando você vê, aliás, eu até bloguei isso, tem o um vídeo do, do, do lançamento que o que o aparece o jobs lá mostrando, né, como é que como é que funciona e tal. E pera aí, espera aí que crossfade não funcionou, não funcionou. É essa é demais também, a Revolution. Olha o, olha o som, cara. Olha o som dos caras. Demais. Mas enfim, essa integração, quer dizer, eles estão realmente focando em fazer coisas fáceis de usar, coisas legais para o consumidor final, enfim. Vale muito a pena. Vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque você vê que o Steve Jobs está cada vez mais rela relaxado e ele, é um, ele é um apresentador sensacional. Ele é um cara que é um showman de primeira. Então vale a pena. Tem, tem, no, tem no, no blog, no digitalmais.com.br, tem todos esses links lá. Você vai poder encontrar isso e muito mais posts sobre a cobertura da imprensa. Enfim, tem gente malhando assim, detonando o iPod, dizendo... Ah, que merda! Vídeo de 320x240, que bosta! Mas, olha, eu vou falar pra vocês, se eu tivesse um iPod vídeo e pudesse comprar um, um episódio do Lost que tá passando, eu compraria totalmente. 1,99 dólares, cara, 4 reais, é, uma, é quase que um aluguel de vídeo, cara vale muito a pena isso. E eu acho que o nego ainda não percebeu o potencial que esse mercado pequeno da compra do dia seguinte, né, porque esse é o tipo da coisa que não compete nem com, a, com o DVD box e nem com a, com a apresentação, porque, cara, muitas vezes você não conseguiu ver na televisão enfim, e gravar essas coisas sem você ter um, sei lá, um Tivo ou alguma coisa assim. É, é, é muito mais chato. E o Tivo, de qualquer maneira, você tem que pagar uma mensalidade. quer dizer Então, pra quê? Eu vou lá, compro só o que eu quiser, não preciso programar, não preciso fazer nada disso, não preciso... Enfim, tudo bem que o Tivo grava com qualidade melhor, mas... Eu acho que isso dá pé, acho que isso dá muito pé. Você poder ver, de repente, sabe um episódiozinho de 30 minutos ali, quando, quando você tá no trem, indo pro trabalho... Aqui, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui todo mundo usa trem né, para ir para o trabalho e demora às vezes 30, 40 minutos para chegar. Eu acho que é um mercadozinho perfeito perfeito. 1,99 está valendo. Claro que precisa, precisa aumentar em muito essa oferta aí de produtos, mas eu acho que eles lançaram esses primeiros mais como um teste mesmo. Estou botando o um pezinho ali para ver se realmente dá para andar nesse mercado e se der, eles vão rapidamente vão, vão expandir essa, essa oferta por aí. Revolution. Our time. Revolution. E outras notícias da semana também Que eu quero comentar com vocês é, Tem aqui Eu coloquei Alguns posts é, Falando sobre Algumas novidades Que, que o Digital Minds é, agora oferece a vocês, nossos ouvintes e nossos leitores, <risos> que eu, eu fiz agora um sisteminha ali nos comentários, se, se você ainda não comentou nada no Digital Mais você está perdendo tempo, comenta lá, cara é um barato comentar no Digital Mais agora então que tem um sistema de reply, você quando você faz um comentário, coloca seu e-mail, é, uma pessoa pode ler aquilo ali e dar um reply para você, quer dizer, você recebe um alerta de que alguém respondeu ao teu comentário, então vamos lá, coloquem suas, suas ideias aí, suas, suas coisas de suas previsões, que é uma parada interessante aberta que o pessoal está começando a colocar também fica todo mundo é, fica todo mundo sei lá, com vergonha de, de falar das, 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 das previsões e, pô, é um barato falar galera coloquem seus posts aí que vale a pena é divertido eu tinha ficado de comentar também essa semana é, da outra previsão da semana passada que, que, eu, que eu tinha comentado que era justamente Sobre o Google Que, que deixa eu encontrar o um post aqui Ah, agora Veja só como, como o Digital Minds Evoluiu, agora tem até paginação O engine O blogging engine Do Digital Minds evoluiu muito essa semana Quer dizer, leia-se, não tinha porra nenhuma Pra fazer aqui, eu fiz <risos> Mas tá, tá divertido, agora tem até uma paginação Meio tosca, mas tem Então, é... Eu tinha ficado de comentar sobre essa. Sobre essa. Essa outra previsão. Que é. Justamente a previsão da plataforma PC do Google. Não sou, não sou só eu que tô. que tô. que tô falando sobre isso, não. Na verdade, é. Assim, muita gente já. já já tá, já, tá, já tá acreditando que o Google tá fazendo justamente isso, é uma coisa até razoavelmente óbvia, mas eu só queria comentar pra, pra passar um pouquinho do que está tá na minha cabeça, né, o que que eu acho que, que pode acontecer, né? eu acho que justamente o que o Google tá tentando fazer é, é... não é não é ser o maior, a maior empresa de internet do mundo, o que eu acho que o Google tá tentando fazer é ser a internet. <risos> Eu acho que eles não estão nesse, nesse jogo pra pra, pra.. pra brincar, não. Eles estão aí muito sérios, eles estão comprando fibra ótica, eles estão comprando. É, eles estão começando. A, eles fizeram recentemente um bid para poder oferecer Wi-Fi gratuito em, em São Francisco. E eu acho que o lance deles vai ser por aí. Eles vão oferecer internet gratuita. E assim como tudo deles é gratuito baseado em anúncios, eles vão se transformar no grande hub. É, enfim, vão centralizar toda a publicidade é, Online Que existe E com, essa, e com essas novas é, Com essas novas Iniciativas deles em relação a jornais E, e, e vídeo né, O Google Vídeo também Que é uma coisa muito legal é, é, Eu acho que eles estão tentando Afunilar e pegar tudo que é Verba de, de publicidade para eles assim. Então Então o plano do Google é esse É fazer a melhor tecnologia do mundo Se tornar Oferecer tudo isso gratuitamente Através de, de, de anúncios né? e, e ganhar dinheiro através de anúncios É, é uma coisa que está dando certo Para eles na, na internet Na, 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 na busca Já está dando certo também Com relação a, a, enfim, as, as outras aplicações dele E-mails, etc eles estão indo firme nesse caminho Então Tem muita coisa vindo por aí da Google e eu acho que é um pouco, não sei, um pouco assustador, assim, eu fico meio com medo disso e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu acho que não, ao mesmo tempo eu acho que, que é uma coisa positiva, quer dizer, não sei, não sei, vou te falar, é, eu fico meio na dúvida, toda vez que tem uma empresa dessa fica com esse poder, é, eu acho complicado, eu acho, acho que isso pode ser perigoso. Mas mas enfim, então, então qual é o, o o bottom line dessa história é o seguinte, a gente É, como eu até até bloguei aqui, eles estão o que, que eles estão fazendo? Eu o que, que eu acho que eles estão fazendo secretamente lá no Google, eles estão construindo, não é não é um browser novo, né? Todo mundo sabe. Aliás, não sei se vocês já sabem, mas é, a gente, eu comentei isso também, bloguei isso alguns, alguns dias atrás, alguns talvez meses atrás, que eles contrataram, estão contratando todo mundo, né, os melhores engenheiros de software do mundo, o cara que, um dos caras que inventou o protocolo TCP/IP sei lá, os caras mais fodões do mundo estão indo pro Google, e, e nessa, e nessa, nesse recrutamento todo, eles contrataram os caras que, os engenheiros principais do Internet Explorer, do Firefox, e... Na minha opinião, o que, que eles estão fazendo é um, uma espécie de, de browser barra sistema operacional. Alguma coisa que seja muito leve, que de repente você possa rodar a partir de um, sei lá, de um de uma flash ROM ou de alguma coisa assim realmente muito, muito levinha. E eu acho que, que eles vão substituir os sistemas operacionais. Vão chegar um dia que eles vão falar, oh, toma aí, usa aqui o Google, o Google OS instala isso aqui no seu computador ou então as máquinas eles vão, eles vão, vão disponibilizar isso é, em open source para você poder criar máquinas enfim que, que que rodem direto esse sistema operacional máquinas que não precisam nem ter, nem ter disco rígido porque você vai estar uma conexão rápida em rede vai usar a storage do próprio Google né é, imagina se o Google se, se o Gmail já tem 2 GB Todo dia aumentando Você imagina que daqui, sei lá, um ano, dois anos Isso aí vai ser maior ainda E você vai poder gravar todos os seus arquivos direto na rede Com backup, segurança É, é um negócio fantástico Eu acho que o caminho do Google é por aí é, 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 acabar, acabar com sistemas operacionais Simplesmente criando um, um sistema operacional Ou um super browser, vamos dizer assim é, Totalmente Distribuído, né? E aí, como eu coloquei aqui no post, quer dizer, você, esse esse browser ou sistema operacional, ele vai poder trabalhar realmente é, usando o Google Grid, que é essa tecnologia que ele já tem lá dentro de distribuir de processamento distribuído, quer dizer. Então, o tempo o tempo idle da tua máquina pode ser usado para processar mais coisas, enfim. O negócio o negócio é muito sério, o negócio é, é, é altíssima tecnologia e e o Google ele, a estratégia dele é não gastar um centavo em branding, em, em publicidade, em nada, ele simplesmente investe em dinheiro em tecnologia, investe muito dinheiro em tecnologia, em gente. Né? Não só em tecnologia, vamos dizer, máquinas e coisas, mas eles investem em gente. Eles pegam os melhores caras do mundo e não querem saber, pagam o salário que for para ter os, caras, os melhores engenheiros do mundo, os melhores caras do mundo. É, a única coisa que eu ainda duvido um pouco é se o público se ele topa essa coisa de viver sem design, sabe, sem 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 o, o vamos dizer o eye candy, né, sem o aquela coisa bonitinha, entendeu? As coisas do Google são muito boas todas, os e etc. O Gtalk também muito bom, mas são incrivelmente feias, incrivelmente vamos dizer, um cara de nerd, assim. Então, eu acho que se existe um caminho para competir com o Google, é o caminho do design. Que é um pouco o caminho um caminho que a Apple está tá trilhando e com o sucesso que você já sabe. Né? Então, acho que o desafio para o Yahoo, por exemplo, que é um grande competitor do Google, é é, é manter essa a qualidade, enfim, a gráfica, gráfica, qualidade de, da usabilidade e dos produtos, que eu acho até por isso que o Yahoo comprou o Flickr e tem comprado esses caras, com, quer dizer, o Flickr ele ele é um, ele, você vê que ele é refinado graficamente, que ele tem cuidado né com as usabilidade, etc, que é uma coisa que o Google realmente não se importa tanto. Assim, claro que o, que o software dele é muito bom e eles têm a capacidade de atualizar, enfim, toda vez que você pega pega um usuário e, e pega, pega os comentários do usuário eles vão lá e realmente evoluem o software mas ainda assim você vê nitidamente que é uma coisa feita por engenheiros de software que não tem um cara ali é, com um background mais humano assim eu, eu não sei eu não sei dizer talvez seja um pouco da minha da minha da, do meu recalque <risos> porque eu não trabalho no Google, mas enfim, eu não sou engenheiro, só fez um trabalho no Google, então recal que está aí. Mas, mas eu sinto falta disso. Eu sinto falta. Eu acho que as aplicações, por exemplo, da Apple, e de, de Yahoo e de outros, de outros, de outros caras, é, são mais bonitas e, e isso é fundamental. Assim, antigamente você, a gente até tinha uma cultura, assim, alguns anos atrás que era a cultura da usabilidade pura, ou seja, que se foda a beleza, né, Que se foda a parte gráfica, se a usabilidade estiver boa, o cara vai usar. Isso, isso não é verdade totalmente. Assim, é claro que se, se, se a usabilidade for boa, o cara vai usar. Mas se você tiver duas aplicações que tenham o mesmo nível, vamos dizer assim, de usabilidade, a mesma facilidade de uso, e uma for mais bonita que a outra, o cara logicamente vai preferir essa. Então é simplesmente porque é mais agradável. Assim, tem, tem uma sensação de prazer ao usar essa interface. Que é, que é a sensação que eu tenho quando eu uso alguma coisa, por exemplo, da Apple ou alguma coisa é, alguma interface, algum site mais bonito, como o Flickr, por exemplo quer dizer, acho que faz muita diferença e... enfim, mas essa, essa previsão talvez demore um pouquinho, enfim, mas, mas eu acho que o Google está indo nesse caminho sim. eu até coloquei um link aqui pra um post do Kotki, que é um cara que eu gosto muito também, que ele justamente tem uma visão muito parecida com essa e, e, e acha que o Google vai evoluir para esse lado também inclusive até postei aqui depois que o, que o, que o kotki.org, que é o blog desse cara na verdade ele decidiu ser blogueiro por profissão resolveu sair do trabalho que ele, que ele tinha e se dedicar realmente ao site dele, ao blog dele então eu até coloquei aqui parabéns para ele, porque é uma decisão complicada de mudar assim, radicalmente de vida. É um, é, uma, é, uma, é um lugar onde poucas pessoas já, já, já experimentaram. Né? É uma decisão super é, complicada né? de, de, de tomar, mas, mas ele está firme e aparentemente está curtindo. Né? Então... Parabéns pra ele por ter tomado a decisão dessa e, e eu acho. Eu acredito muito nesse novo tipo de profissional, nesse cara que, que é um cara que vai, que vai trabalhar mais, muito mais com a parte criativa, vamos dizer, ou, ou com a.. Né, com, com essa coisa de. de não, não corporativa. Né? Eu acho que isso é um, vai ser uma tendência daqui pra frente, cada vez mais. E esses caras vão ter um valor muito grande no mercado. Justamente porque eles não são. Iguais a, a, a todo o resto Muito bem, muito bem é... Mais uma, uma notícia legal tem, tem uma coisa engraçada que eu bloguei também que é, o, que é o iPod HD de 120GB Vale a pena dar uma olhada Que um cara que pegou um HD mesmo de verdade Fez uma interface bizarra Meteu dentro do... do do iPod e cara muito engraçado assim é a parada muito tosca vale a pena vale a pena dar uma olhada é, o link o link está lá no Digital Mars também o iPod HD 120 GB aí tem tem o post também do, do Google né do, do, do oferecendo Wi-Fi grátis em São Francisco eles estão é, estão numa, numa concorrência né a prefeitura de São Francisco fez uma abriu uma concorrência para isso e eles estão disputando né é, tem um post também bem legal sobre uma corrida de, de, de foguete e se você entrar lá no Digital Maps, no link você vai ver é um link do BBC News que diz que, é, que chama X Prize né que é o mesmo cara o mesmo cara que fez a competição para fazer a primeira nave é, daquele Space One né? não sei se vocês chegaram a ver isso que é, que é bem legal que é um, é um concurso que foi feito para para primeira empresa que conseguisse fazer uma espaçonave que conseguisse ir e voltar ao espaço, acho que duas ou três, duas vezes em, em 15 dias, né? enfim, que fosse reutilizável, né? ganhava não sei quantos milhões de dólares, quer dizer, um estímulo às a, a, a empresas privadas construírem espaçonaves. Nesse né? mesmo cara, ele está um, um, fazendo um prêmio agora para ter corridas, de, corridas de, de, de foguetes, quer dizer, não são bem foguetes, são aviões movidos a, a foguetes, jet planes, né? Então, rocket, eles chamam Rocket Planes. E, cara, muito maneiro o negócio, assim, é inacreditável. Vale a pena ver que eles vão, eles vão correr numa pista 3D, quer dizer, com, com coisas flutuantes, assim. Um, um conceito super futurista, muito maneiro. Vale a pena dar uma olhadinha lá, é, nesse, nesse, nesse link. E, mais recentemente também, tem a, a notícia que eu achei um barato que é o Peter Jackson, que é o diretor do, do Lord of the Rings, todo mundo que deve ver esse podcast, como, como bons, bons nerds devem ter visto esse filme, e o Peter Jackson vai dirigir o filme do, do Halo, que, que, é, que é uma que é uma que é justamente o, o, o jogo um dos jogos de maior, maior sucesso do Xbox feito pela Microsoft, né? Super legal o jogo, assim, irrepreensível. A história, a história, o background do jogo é muito maneiro. Se vocês, se vocês não conhecem isso ainda, vocês tem que ir no site i love Bees, né? Abelhas, né? i love Dá uma olhada nisso que eles quando eles lançaram o jogo, eles fizeram uma verdadeira trama é, de, de misturando websites website, misturando é, co coisas que mandaram para grupos é, de discussão do reino pelo correio foi um negócio muito maneiro que fizeram a campanha de lançamento desse jogo totalmente diferente e vale a pena dar uma olhada nisso assim é, eu me lembro eu me lembro demais é de, 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 de do que, do, eu, eu penso demais do que, que vai ser o novo marketing né? o que, que vai ser para essa geração conectada, né, para essa geração que está online, enfim, não funciona mais você botar anúncio em revista, quer dizer, bem, é difícil dizer isso, mas, assim, é uma geração que exige muito mais, que conhece muito mais mídia, que está muito mais antenada e que, e que muitas vezes ela já, ela já sabe, ela quando vê um anúncio, ela já sabe o que está por, por trás daquilo ali. Então hoje em dia está muito mais difícil você envolver, você, a gente está na, na era da experiência, né? então não, não basta mais você ter alguma coisa você quer viver uma experiência quando você vai num, num quando você sei lá vai num show você você não quer ver simplesmente o cara tocando você quer ver uma experiência você quer ver pô, vídeo você quer ver enfim, iluminação então isso 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 me lembrou muito é, é, essa, essa, essa essa campanha de lançamento do, do Halo 2 né? Porque foi uma coisa muito maneira, cara, multimídia, e tinha uma, uns telefonemas que nego ligou. Nego. Nego, nego pegou os, os usuários principais. Eles pegaram, por exemplo, os grupos de, de, de jogadores, assim, mais viciados, né? Os caras que são. Que tinha um grupo de discussão do jogo e tal. Fizeram uma campanha pra eles, entendeu? Os caras enlouqueceram, aí ligavam. Tinha telefonema dando pista. O cara tinha que ir encontrar um cara, não sei aonde. É, tinha tinha é, pista escondida embaixo de. de de, atrás do orelhão, sabe, umas coisas assim, misturando jogo com realidade, e aí você entrava nesse website I Love Bees o site está meio hackeado, e, e aí você tinha que olhar no, no, no source code, tentar descobrir o que, que Pô, é um negócio muito maneiro, e eu acho que isso é o marketing que vai acontecer daqui pra frente, assim. É, é, essas campanhas que, que são muito mais experiências do que propriamente é, anúncios empurrados, né. Acho que tem que envolver o consumidor. Eu acredito que isso isso vai mudar muito. E e, e, esse, e, esse, e os jogos, né? Os, os games, eles estão sempre ali no limite, né? Da, da, do futuro, eles estão sempre puxando essa essa é, que, que, que os americanos falam né? raising the bar eles estão sempre colocando um passo à frente né? os jogos estão sempre um passo à frente tanto em tecnologia quanto em marketing quanto em tudo então se você pega essa campanha é um case cara, é um negócio para você ler e chorar vale muito a pena é... e, e, e tudo começa nesse ilovebees.com depois vocês procurem 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 outros links é, relacionados a essa campanha quer dizer Dê uma olhada nisso porque é muito maneiro, é muito maneiro mesmo. E parabéns para a Apple porque para Apple <risos> ah, tu falha. Parabéns para a Microsoft porque realmente esse lançamento foi um show, foi um show mesmo. E até a respeito disso eu, eu fiz um, eu fiz um post aqui do, do Fresh Perspectives que é o blog de um cara muito legal do Cheskin, que é uma empresa que justamente trabalha com essas experiências também é, que é uma coisa que eu também adoro, pretendo trabalhar é, assim, um dia é, que, é, que, é, que ele diz justamente isso que é muito importante para uma empresa de tecnologia olhar com muito cuidado o que está acontecendo no mercado dos consumidores ali, dos consumidores comuns eu acrescentaria os jogos aqui porque eu acho que são, são as duas coisas um está ali no, no limite está né? ali no no. Na beirinha do precipício, ali fazendo coisas que realmente. Um, sempre um passo à frente, um passo no futuro. E o mercado do consumo é o mercado. É, é a realidade. O que está acontecendo? Como é que as pessoas estão usando as coisas, né? Às vezes você lança um produto e, e se você olhar como os consumidores estão usando aquele produto, você vai entender como é que eles, como é que eles realmente. Conseguiram... No que que eles transformaram aquele produto, né? Então, porra... Precisa, precisa olhar com muito cuidado o comportamento dos consumidores, né? Tipo... O que que, que que o usuário... Quer dizer, a Apple tá lançando esse, esse iPod capaz de tocar vídeo. O que, que vai realmente acontecer? Né? Tem até uma especulação... De um cara que eu, que eu bloguei depois... Que o cara falou assim... A Apple só fez isso... para criar um standard... Olha só que ideia interessante que o cara teve, a Apple ela, ela, ela não, ela ainda não, não quer ganhar dinheiro vendendo vídeo, até porque tem muito poucos vídeos, mas o que, que ela quer fazer? Ela quer, já que ela tem 85% do mercado de, de, de MP3 players, o standard de, 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 de vídeo para aparelhos portáteis vai ser o que ela definir, isso, isso, isso é mais pura verdade. Quer dizer, vai ser um MP4 ou aquele H200 e não sei o que, que é uma super compressão boa pra caramba, qualidade excelente do QuickTime 7. Isso vai se transformar num standard, quer dizer, quando você... aí você vai começar a entrar no torrent vai ter lá coisas já, já transformadas para esse standard, para esse tamanho, quer dizer... Então, no momento que isso acontecer... Aí a indústria de, de TV e vídeo vai olhar e falar assim... Caramba, tá todo mundo... Agora sim tá funcionando esse negócio da pirataria. Porque tá todo mundo com o mesmo standard. O iPod estandartizou a, a, a pirataria de vídeo. Aí eles vão querer vender. O que faz todo sentido, né? Assim, esses caras... Eles, eles, eles têm uma cabeça tão antiquada que eles não percebem que... É, que... Não dá mais. Você não consegue mais guardar o seu copyright. Quer dizer... Se ele, se ele tá... Se ele tá... Fazendo o broadcast do, do Lost. No dia seguinte já tem torrent do episódio. Quer dizer. Ele, ele, eles, eles precisam entender que, que, que tem dinheiro aí. Dá pra, dá pra monetizar. Entendeu? Tem coisas pra você. Tem dinheiro pra você ganhar ainda depois do. Depois do. do de exibir o episódio. Claro que tem. Então é. Assim. A mentalidade ainda é muito antiquada desses caras, é impressionante. E, e até o Jobs tá tendo uma briga lá com o pessoal da, de música porque os caras estão querendo aumentar o preço e é ridículo, enfim. É complicado, né? É complicado. Mas enfim. É, continuando aqui tem uma noticiazinha legal também do Smart Mobs, que é um site bem legal, que é.. que é um.. <risos> um, um, um bar que é, que, que é todo cheio de robôs. Né? Que, que tudo tudo é feito por robôs né lá no Japão né em Osaka é... vem vem um robozinho para limpar sua mesa outro robozinho é... fica fica dançando na sua mesa enfim cheio de um chama robô café enfim um lugar pra, pra gente que gosta de robôs né É <risos> interessante outro post aqui do do, do pessoal do, do register que os caras o iPod Nano, eu imaginei que isso fosse acontecer com muita gente, mas um cara que realmente é, deixou o seu iPod Nano dentro da calça e botou a calça para lavar. e Não é que o iPod Nano continuou funcionando depois? Você deixa ele secando, ele voltou a funcionar perfeitamente bem. Que é uma coisa que já tinham me dito, mas obviamente eu não acreditei. Que qualquer equipamento eletrônico, se, você, se ele cair dentro da água desligado não há problema nenhum, você deixa você tira ele da água deixa ele secar bastante para não ter nenhuma umidade dentro dele e aí você vai poder ligar normalmente assim, já me disseram que realmente isso é, isso, isso é possível é claro que eu não fiz o teste ainda porque eu não sou mongo mas se um dia alguma coisa de vocês cair dentro da água é, o único risco que tem é, é dar um curto circuito, mas se não, se não der um curto circuito não há problema nenhum, você deixa secar e ele vai voltar a funcionar é... flock flock eu... eu bloguei isso daqui é... tem uma notícia do Institute of the Future que também está aqui que é o Here Comes Flock que é um browser para você interagir com websites e eu, bom, eu não, eu não vou nem comentar sobre isso, que eu dei uma olhada assim, falei assim, né, né, né. Mas enfim, é, tô cansado de cometer de cometer injustiças por aí, então de repente, deem uma olhada nesse negócio vocês também, pra mim não, 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 não tocou a cinetinha pra mim, não. Achei achei um negócio meio, a ideia dos caras é o seguinte, você, quando você tá vendo um site, você vai ter tipo um uma interface assim, em cima que você pode interagir, fazer comentários daquele site, enfim, coisas além do próprio site. Você imagina o que é o cara, por exemplo, você entra no Slashdot, que já é um negócio complexo pra caramba, que tá cheio de níveis e, 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 e aqueles sistemas de ratings dele, um negócio todo complicadão, e você ainda quer comentar por cima daquilo, eu acho isso muito difícil. Mas dê uma olhada lá que, que vale a pena, pelo menos é um conceito novo. Ah, esse, esse post aqui esse vale a pena, o Bruno Bruno Goiana, que é um grande amigo meu, se bobear, o um melhor desenvolvedor Java do mundo <risos> não é do mundo, mas pelo menos do, 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 dos, dos que eu conheço, é um cara muito foda realmente é... trabalhou comigo na Blá, gente muito fina ele me passou um link que é realmente impressionante vale a pena você ver que é o que é uma tecnologia da Dolby, né, que é essa empresa que faz, é, é, enfim, é, enfim, o Dolby Digital, né, faz é, 5.1, né? Surround e, e todos esses, esses algoritmos e essas coisas de, de, de som. E eles fizeram um negócio que é muito impressionante, que é o Dolby Headphone, que é uma simulação de um, de um efeito Surround 5.1 no seu próprio headphone. É uma coisa até meio inacreditável, mas aí, como é que você vai conseguir fazer isso? Não, eles, eles conseguiram fazer uma, um, um efeito muito legal e tem demonstrações é, nesse site deles é, disso. E é impressionante, você realmente... A diferença do som estéreo para o som Dolby Headphone é impressionante, vale a pena ver, é, escutar, né, vale, vale muito a pena escutar. E ele colocou também um, um podcast bem legal que eu não conhecia, que era o Digger, e que os caras têm vídeo podcast também. Agora dá pra baixar tudo isso no iTunes sem problema nenhum. Vale a pena. Mesmo se você não tiver o um iPod vídeo com o iTunes novo, você pode baixar e ver os vídeos podcast. Então a coisa tá ficando muito interessante. Alguém aí disposto a fazer um vídeo podcast? Eu acho que eu sou feio demais pra fazer isso, mas se bobear eu tento algum dia. <risos> que aí é muito mais complicado fazer um vídeo podcast do que um podcast, né? Você não pode fazer sem camisa, sabe como é que é. E, enfim Tem outro post aqui legal sobre, sobre, sobre a interface nova do Office Que No final das contas eu achei bem legal Assim, tudo bem que Tem sempre aquele Que bizarro Microsoft né? Tem alguma coisa ali estranha Mas você não sabe dizer o que que é mas, mas bem interessante conceitualmente, vale a pena dar uma olhadinha também, que é essa New Microsoft Office User Interface Overview, que foi um... um depois, eu vi depois de um review do, do Jacob Nielsen, que é um cara que tá ficando cada vez mais anacrônico, né, que ele continua com os mesmos papos de usabilidade, todo mundo já sabe o que ele tá falando, mas ele tem que fazer o seu dinheirinho. <risos> mas enfim um cara um cara bom um cara que sempre foi muito sempre teve coisas, opiniões e coisas muito estruturadas e vale a pena escutar e ele achou maravilhoso essa interface fala mal para caceta a interface do Macintosh etc mas ele é um cara que ainda não não passou pro um nível eu acho que ele ainda não passou pro um nível seguinte que é o que além de ser usable interface você precisa ter uma enjoyable interface e isso é um é, Usabilidade passa a ser um nível antes. Assim, hoje em dia, eu acho que todo mundo já sabe o que tem que fazer em termos de usabilidade na web. Tem alguns erros que ainda acontecem, né? obviamente, mas é... a grande maioria dos websites hoje é perfeitamente utilizável, até porque a cultura de, de usar websites está muito, tá muito enfim, difundida e todo mundo conhece. Se você se mantiver dentro dos limites da, da sanidade, é, qualquer um consegue usar o seu website, mas daí você fazer uma, uma interface que é enjoyable, ou seja, que é que você desfruta, que você realmente é feliz usando, é um, é um passo adiante. E aí já precisa ter muito mais cuidado com, com design gráfico, enfim, com a com a cara, com a cara das coisas, com, com propriamente é, design, enfim. É, com a experiência, né? Não só não só no website, mas também é, em tudo que está em torno, né? Quer dizer, uma marca. É, outro dia estava até comentando isso com a Mônica, que é minha guru de, de para todos os assuntos de marketing, que acho que cada vez mais, à medida que a humanidade vai evoluindo, a gente vai subindo naquela pirâmide é, do, do do Maslow. Não sei se vocês sabem o que, que é isso, mas é o Abraham Maslow, vale a pena dar uma olhada, pesquisar um pouco sobre isso mas o Maslow foi o primeiro um cara que, que conseguiu definir de uma forma mais estruturada os, os níveis, vamos dizer assim as necessidades do ser humano né? você começa lá embaixo com a necessidade de, porra, de, de comer né? de, de, de beber, né? de, de matar a sede e você vai subindo em vários níveis até chegar ao nível da re, re, realização vamos dizer assim é espiritual barra intelectual. Então, à medida que a humanidade vai, vai subindo esses degraus, né, você está cada vez menos ligado às coisas é, assim, mais básicas e cada vez mais ligado a, 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 a experiências, né, coisas mais transcendentes. E eu acho que o consumidor norte-americano, enfim, o consumidor da classe média hoje, do mundo inteiro, ele é um consumidor muito mais ligado nisso do que propriamente em enfim, em, em, em outras coisas, né? E, e isso explica muito o sucesso do, do iPod, por exemplo, que não é o melhor MP3 player. Se você parar e olhar feature por feature e preço e essas coisas, você encontra outros que são melhores. Mas não é isso. O lance do, do iPod é a experiência, como eu já falei aqui, é uma coisa integrada de você ter um software que roda bonito, roda, roda redondinho e, e você sinca e ele, ele é bonito e ele representa alguma coisa mais, mais do que simplesmente um MP3 player ele é um ícone cultural e quando você tá com aquele headphone branquinho né, você vê alguém com aquele headphone branquinho na rua, você faz parte de um seleto grupo de de pessoas cool, entendeu? e enfim, é a experiência, né? e o Steve Jobs, ele tá conduzindo isso de um jeito maravilhoso, eu acho que pra ele isso pessoalmente está sendo uma, uma jornada também de, de, de aprendizado porque ele passou por a questão do, pelo câncer teve enfim a, a, disseram para ele que ele tinha três meses de vida então o cara deu uma deu uma mudada assim ele, ele acho que ele mudou os, os verdadeiros objetivos dele justamente acho que sintonizou melhor com esse com esse novo público né consumidor enfim yahoo lançou o podcast .yahoo, né? o yahoo podcast com o diretório de podcast com, com rates, reviews e tá todo mundo querendo tomar conta né? desse mundo podcast mas eu não sei se vai ter um dono não se tiver talvez é, seja a Apple porque eu acho que eles começaram antes e estão muito bem integrados ali no iTunes e agora tá todo mundo querendo pegar um pedacinho desse filão aí né Yahoo é um excelente, um excelente competidor, é um cara que você tem que respeitar demais, porque eles são, assim, tudo que eles fazem, eles fazem tão bem feito, tão integrado, quer dizer, por exemplo, você pega, você pega agora o que está acontecendo no, no Google, por exemplo, eles estão unificando as contas, isso, isso, meu Deus do céu, como está sendo mal conduzido, meu Deus do céu, é uma aula de como não fazer uma integração de contas. Sabe, tá tudo sendo feito separadamente, o Orkut tá dando pau, você não pode mais usar o teu e-mail. É um negócio horroroso, os caras não tem noção de como conduzir uma mudança dessa. É uma mudança muito importante, né? Assim, é mudar, você perde você perde clientes aí. O Orkut é, é, tá, tá abandonado, assim, na minha opinião tá abandonado. Tá tendo spam, agora eles inventaram uns botzinhos para você poder fazer spam no Orkut. Aí ficam botando... É, nossa senhora Cara é, Realmente nesse aspecto Eu acho que o Google Ele precisa aprender muito Pra, pra, pra se tornar uma, uma Uma companhia realmente focada em consumidor Porque Assim É, é surreal O que eles estão fazendo de besteira Nessa, nessa transição Mas enfim é, antes, antes do lançamento, a Apple também tinha, tinha colocado que tinha, teve o melhor resultado da sua história, né? Enfim, o iPod tá vendendo igual água, já representa 40% de todas as vendas da Apple, só o iPod. E se você olhar os números, quer dizer, as vendas aumentaram 384% em relação ao, ao Quarto. É, do ao mesmo quarto, o mesmo trimestre do, do ano passado. Quer dizer, o negócio está bom para eles. Né? Tiveram um lucro de 430 milhões de dólares é, e os re revenues deles, ou seja o faturamento, cresceu 68% em relação ao ano passado. Quer dizer, tão bons cara, tão tão bem, né? Tão bem. Enfim. É, tem uma outra notícia Outra notícia interessante Quer dizer é, Enfim não, não, Também eu, eu, eu preciso Eu tô aqui Tentando recuperar Uma semana inteira Eu acho que eu, 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 eu Tem duas semanas Eu tô tentando falar duas semanas de um podcast só Acho melhor eu dar uma parada E depois continuar mais Mas enfim tem, tem notícias aqui sobre, sobre o, o telefone da Skype, que é, que, é uma, que é um post bem interessante, que eu acho que é o que falta para o Skype dominar o mundo, já falei isso, é um device, já falei isso no, 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 semana, no outro podcast, acho que falta um telefone Wi-Fi que seja maneiro, e que você possa mandar instant messaging por ali também, entendeu? É isso. Se nego fizer um negócio desse, e no momento que tiver Wi-Fi na cidade inteira, acabou a telefonia celular, cara. Esse, isso, isso, isso vai ser inevitável. Se você, se você botar o Wi-Fi em São Francisco inteiro e lançar um telefonezinho desse, integrado com o teu Skype, que você vê quem tá ali online, etc. Bomba. Bomba demais. E eu acho que a Google tá, tá caminhando pra esse lado com o G-Talk. Eu acho que eles vão, eles vão também fazer o deles. E o deles é... é tem, tem, talvez eles não entrem nessa parte de hardware, mas eles vão abrir o protocolo qualquer um. Na verdade, o protocolo já é aberto, né? E, e eles vão, enfim, dar... Da APIs e coisas assim né? vou misturar isso com, com location, base, né? porque justamente o que eles querem fazer com Wi-Fi é isso né? através do, do, do ponto Wi-Fi que você está, eles vão te oferecer anúncios é, localizados né? coisas assim, então a coisa vai ser muito foda é, e a Google está se posicionando muito bem para isso enfim, vocês perceberam, não sei se já foram algum permalink do DigitalMind, mas eu coloquei agora, comecei a, a ganhar alguns centavinhos no AdSense. Cliquem nos links por favor, o DigitalMind agradece. E nada, não é nada muito. Não é nada muito. Muito. É, como se diz? É, ostensivo, não. São assim, só uma barrinha ali de links embaixo. E, e vamos ver, vamos ver o que, que dá. Não estou esperando ganhar dinheiro com isso não, mas nunca se sabe, né? Dinheiro sempre é bom, seja ele qual for, né? Enfim, aí tem várias matérias aqui, ó, no digitalminds.com.br sobre a repercussão da, da, dos, das novas é, dos novos lançamentos da iPod, matérias dizendo maravilhas, matérias dizendo que é um lixo, enfim, vale a pena ler e. e e formar sua, sua própria opinião sobre o assunto. É, tem um PC, tem uma notícia bem legal também, que se chama Finger Gear. Que é um computador dentro de um de um daqueles chaveirinhos USB. Quer dizer, na verdade, aquilo ali tem um sistema operacional, tem um Linux instalado. E você simplesmente pluga aquilo ali e dá um boot pelo, pelo pelo chaveirinho USB. E tem um Linux funcionando perfeitamente bem. Eu achei isso um negócio barato. Como você consegue colocar um sistema operacional dentro de um chaveirinho. É. Tem uma notícia sobre, sobre o Melodyo que é um, um, um novo Odeal, né? um novo desses sites de, de, de diretório de podcast, mas esse específico para mobile, né? para aparelhos celulares e enfim, Windows, Windows Mobile, essas coisas. Não achei grande coisa não, mas bloguei do, do mesmo jeito. Tem, tem também uma dica sobre CronTab. É, se vocês se vocês têm website e tem que tem que saber o que é crontab quer dizer se você, se você tiver acesso a ele, né? tem muitos provedores no Brasil que não, não te dão acesso ao, ao cron, mas ele ele, ele é um, um demon que fica que, que realiza que executa né, tarefas em, em tempos em, em horários pré determinados, né? Então então por exemplo essa semana eu completei criei um, alguns scripts para acompanhar meus sites, tudo, se está fora do ar eu recebo um e-mail, enfim, usando, usando o utilitário, Faz, fiz em PHP mesmo, mas usando a biblioteca curl, que é a biblioteca que serve para você capturar páginas, né? bem interessante, é, enfim, rotinas de backup, tudo isso roda dentro do, do, do Chrome. E aí tinha, deu dava um pau muito estranho quando eu editava a, 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 o crontab, que é a que é a tabela, vamos dizer assim, de, de horários, que ele dava um bad minute error, um negócio assim. E eu descobri que você não, que é, que é um, você precisa usar um editor diferente. O editor padrão do do, do, do meu provedor lá, do, do Linux Debian. É, ele, ele não sei porque, colocava um, uma, uma quebra de linha extra e a coisa dava pau. Enfim, isso é só para se um assim, dia isso acontecer com alguém eu botei aqui para para não me esquecer também porque o Bruno Torres o Bruno Torres acabou de, de entrar para o mesmo provedor que eu o DreamHost Dream, eh, que se vocês não conhecem o, o site do Bruno Torres vale a pena conhecer que é o brunotorres.net e, e ele teve esse mesmo problema eu não conseguia me lembrar de jeito nenhum e resolvi blogar isso para não esquecer mais e tem uma tem umas outras dicas também que eu estou pretendendo juntar e começar a fazer uma série de podcasts mais focados para 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 desenvolvimento de websites, né, de produção de websites, que, que que eu acho que pode ser bem interessante se vocês tiverem interesse, quer dizer, é, eu posso começar a fazer. Eu, eu acho que eu vou começar a fazer, na verdade, pensei até em escrever sobre isso, alguns artigos. E eu, eu, eu peguei muita experiência nessa 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 área de, de produção, quer dizer. Então tem muitas dicas que eu posso dar. Eu estou querendo começar a escrever para poder share the love. Com a comunidade Digital Minds. e mandem e-mails se vocês tiverem interesse também, até para estimular, porque senão eu fico preguiçoso demais. É, dicas sobre backup, sobre, sobre controle de versão, sobre enfim, to todas essas coisas chatas que a gente sempre deixa para o último, mas que são super importantes né? fazer, preparar o seu, como preparar o seu ambiente, como, é que, como você tem uma, uma estratégia de, 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 de de vários, vários endereços diferentes para você poder fazer modificações, mostrar para o seu cliente, aí tem, tem um site em produção, enfim, tudo isso tem muita, tem muita, muita coisa legal aí. E eu acho que, eu acho que já está já tá enorme esse podcast, meu Deus do céu, já tem quase uma hora de podcast, chega, chega. Vou ficar por aqui, é, vou tocar de novo mais uma música do para acabar aqui, mais uma música do Los Lobos chama Revolution e obrigado pela sua audiência e fiquem com o Digital Minds então, na semana que vem eu tô aí, vou tentar fazer agora toda semana pra não deixar as notícias acumularem aí, desculpa se foi chato aí esse podcast mas se você achou que foi chato, manda um e-mail também pra cá, ou bota seus comentários direto lá no digitalminds.com.br e é isso aí até a próxima!